0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. ¡Me lo falta, sin pierdo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Peloteros Podcast capítulo ya número 20, mira, qué buen número. Y estamos en esta tarde de martes para reunirnos como siempre con todos los panas y comentar algo de lo que ha pasado en el fútbol en las últimas horas y días. Porque, bueno, hay partidos pendientes que están jugando el campeonato nacional y también se viene la doble fecha clasificatoria. El tema excluyente de esta semana, estos 10 días... Eh, con Chile enfrentando a Perú y Venezuela Así que sin más eh, Pasamos a presentar y a saludar a los amigos Que nos acompañan, y no sé si esta combinación eh, De panelistas se ha dado alguna vez eh, No lo recuerdo bien, pero bueno Pasamos a presentar primero al gurú Pablo Canibilo, ¿cómo te va? Está muteado, amigo
0: Oye sí? Sí, ahora sí bien. ¿Cómo estás Álvaro? ¿Todo bien por acá? Yo aquí tomando un tecito de media tarde, así que ahora bien, bien. contento de estar con ustedes. Coincido, parece que no habíamos estado los cuatro, los cuatro que vamos a formar. Esta combinación me que... parece que... que no había,
1: no, sí. es, es, inédita, es inédita. Sí, así que vamos, eh, vamos no sé, a ver cómo sí, resulta sí.
0: esta formación.
1: Sí, muy bien, muy bien. Gente absolutamente capacitada como Ornella Esquiapacase. ¿Cómo te va?
2: Hola, chiquillos. Eh, confirmo, no, no habíamos estado este, los cuatro en este... En este panel. Pero feliz de estar acá con ustedes nuevamente y de poder conversar de la fecha eliminatoria que viene y de lo que dejó estas fechas de campeonato nacional que están suspendidas.
1: Exactamente. Eh, y un hombre que me sabe mucho también es Felipe Rojas, que ya te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Eh, buenas tardes, muchachos. Sí, estamos acá para comentar todo lo que, lo que se nos viene con la selección. También el, la vuelta al triunfo de Colo-Colo, bien dramática ahí. Y nada, motivados para analizar todo lo que nos ha dejado la pelotita estos últimos días.
1: Exactamente, porque claro, como bien decía Felipe, el tema que con el que abrimos este podcast es eh, el triunfo de Colo Colo, que le devolvió el alma al cuerpo, y el internet también a muchos hinchas salvos, eh, luego de nueve <risa> fechas sin ganar, que bueno, nueve fechas parece, bueno, es un número alto, pero en tiempo real de calendario fue mucho más por el tema de la pandemia y todo. Desde el 7 de marzo que Colo, -Colo no conseguí un triunfo fue 2 a 1 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada y hoy se volvió a abrazar me parece que la ruda y todo lo demás eh, surte efecto el asado, no sé y, y Colo lo consiguió el triunfo <ríe> claro, por 1 a 0 <ríe> en ese partido pendiente polémico por lo demás que bueno se termina finalmente jugando hoy en, por la mañana ante Deportes Santos Bagasta. gol de gol eh, de bueno el centro de Javier Parragués y la definición de Iván Morales Dos jugadores que, bueno, un tanto resistido en el caso de Parragués, que bueno, no había brillado mucho en los minutos que había tenido, por lo menos en este año, y tampoco había sido tan rotundo en su rendimiento en general en su estadio en Colo Colo. Y el caso de Iván Morales, que bueno, ha tenido un año difícil volviendo a una lesión, y hoy se reencuentra con el gol al minuto 89 en el Estadio Monumental para vencer al buen conjunto conjunto perdón, del Norte, dirigido por Almandos que bueno, en esta ocasión no pudo... Aprovechar esta chance para intentar acercarse a los líderes eh, colocó lo bueno, hoy, si se quiere eh, real, tu, eh, Ostentó una real mejoría Lo que venía pregonando Quinteros Pero que no se había hecho eh, efectivo Por lo menos en el partido, por ejemplo, con Tiki Que el ande inmediatamente anterior eh, Pero que hoy, claro, en muchos pasajes del partido En el primer tiempo y sobre todo en el segundo Transformó en figura al, al portero del conjunto de la, de, Al conjunto de los Pumas eh, Hablamos de Nacho eh, González. Eh, y bueno, finalmente se termina. Se termina. Tanto va el cántaro la agua que al final se rompe. Dice así que Colo Colo consiguió ese triunfo postrero ahí en el Estadio Monumental. El primer triunfo de Gustavo Quintero, luego de cinco partidos, seis, si contamos la derrota ante Bilserman por Copa Libertadores, fue lo que demoró el técnico argentino, el campeón vigente del fútbol chileno aún eh, en conseguir su primer triunfo al mando de la escuadra. Alba, con el debut también de Maxi Falcón El refuerzo uruguayo, del que tanto se habló El famoso Peluca, que llegó y reforzó la saga Ahí, junto a Juan Manuel y Zaurralde, Y con la número 37 de la espalda Y salió bastante machucado todavía ahí un ¿no? en encontrón con Carlos Muñoz en, Sobre el final del primer tiempo Un codazo ahí, que bueno, lo dejó con, con Con una herida que tuvo que ser sudurada Y en el mismo campo de juego No, no significó expulsión para el, para el porteño para el jugador del conjunto nortino pero sí un una importante un importante corte en el rostro del defensor central uruguayo eh, bien eh, Pablo eh, usted bueno que ha sufrido eh, bastante en este tiempo y hoy bueno puedo eh, ver nuevamente un triunfo de de Colo Colo en este caso como local que también solo haya tenido derrotas en este regreso al fútbol tras el tras el en el, tras el receso pandémico y que se abraza nuevamente con este triunfo por la cuenta mínima ante el conjunto de los Pumas.
0: Sí, Álvaro, obviamente eh, es importante este el resultado que sacó Colo Colo pese a, a, que, a que quizás no fue un, un triunfo totalmente claro si se vio mejor eh, que, como lo venía haciendo en el último tiempo así que lo importante es sumar, como dice, dijiste tú hace mucho tiempo que eh, tanto en, en partidos como en, en meses que Colo Colo no, no suma a tres, y también con novedades eh, como dices tú el, el peluca sabe de Falcón, <ríe> de así que eh, tuvo un gran partido eh, hablando con amigos también eh, las sensaciones que dejó en el su debut fueron bastante positivas, así que esperemos que, que sigan este nivel para que Colo Colo pueda salir de la parte baja de la tabla, eh, de, de las dos tablas la verdad, eh, sí, y también eh, algo positivo es el, el gol de, de Morales que ha jugado solamente dos partidos en este torneo, así que eh, obviamente las sensaciones eh, hoy son positivas, y Gustavo Quinteros también ha estado haciendo bien las cosas, pese a que los resultados no se le habían dado eh, anteriormente. Eh, y eh, estuve revisando, y el último gol de Iván Morales había sido el 11 de abril, sí, de abril del 19. De mil,
2: Pero estuvo entrecortado entre y, y lesionado. Sí, volario, ¿no? sí, po,
0: sí. sí, tuvo una lesión ahí bien fea que estuvo harto tiempo fuera de, la, eh, de las canchas y después no lo pescaron ni en bajar, y hoy día eh, en estos minutitos que tuvo eh, le pudo dar el triunfo a Colo Colo así que me imagino que como dijiste tú la ruda, no sé alguna motivación, <risa> ahí también se le vio a en algún momento al DT colocó -Colo hacer un gesto ahí que le pusieran. Tal cual. Sí, porque, Los cojones. sí, está bien, está bien ese tipo de, de reto. Eh, me gusta, me gusta la actitud de, de Quintero, en, pese a que fue, un, como te digo, fue un triunfo eh, no avasallador, pero me gusta esta, esta, esta actitud que, que le pide a sus jugadores.
1: Claro, exacto. Y bien lo decía Pablo con lo que, bueno, se pega, se pega el salto del penúltimo al antepenúltimo lugar de la tabla 2020, que es donde está más complicado, con 14 puntos supera a O'Higgins, que queda en el penúltimo con 12 y estaría jugando ese partido de definición por el tercer descenso. Y bueno, la Serena en el último con 9, como ya sabemos que es último en ambas tablas, por ende estaría automáticamente descendiendo hoy a la primera B para la próxima temporada. Eh, bien, claro, hablábamos de, de claro de lo, de lo positivo que mostró Colo Colo. Por ejemplo, al final del partido el propio técnico Gustavo Quintero fue más autocrítico respecto al partido con Iquique que incluso en ese mismo post partido digamos, donde, donde dio una, una visión un poco disímil de lo que fue lo que pasó en la cancha. Y hoy tal vez, claro, con el triunfo todo se arregla y puede tal vez ser un poco más... Eh, un poco más puntilloso en, en, esa, en ese repaso a lo que fue el rendimiento del equipo anteriormente ahora que claro que lograron por fin sumar esos tres puntos eh, ¿Cómo se puede evaluar, Felipe, este, este triunfo de Colo-Colo en, en perspectiva, no en la lucha que está dando y el, el cuadro Albo que francamente es por no descender y, y en eso, claro, supera a un rival pero sigue estando lejos, por ejemplo, palestino que, está, que viene haciendo, viene hilando derrotas consecutivas pero sigue estando cinco puntos arriba, por ejemplo que el inmediatamente superior
3: Sí, o sea, primero que todo yo creo que lo más importante para Colo-Colo era cerrar esta primera rueda eh, fuera de la zona de descenso. Eh, creo que esa tarea ya la pudo cumplir con el triunfo de hoy, van eh, tanto para y creo que es un golpe anímico importante eh, para lo que pueda venir de ahí en adelante, porque derrotó un rival que eh, no era fácil en el papel, era un, era un rival uh -huh. que venía en un muy buen momento, muy buen momento digo, ahí peleando entre los primeros puestos, palma a palma con Unión la calera Unión Española por ser el escolta Universidad Católica, y que también venía teniendo tanto un juego colectivo como individual muy interesante, con nombres como el de Jason Flores, Andrés Super, eh, todavía Figueroa, que siempre es un, un, una carta bastante importante ahí de gol, eh, Carlitos Muñoz también venía haciendo goles, y la verdad es que Antopagasta este hoy día estuvo lejos de demostrar el, el rendimiento que venía eh, haciendo en partidos anteriores, y yo creo que también fue mérito netamente de Colo-Colo eh, Que supo cortar el juego Que supo tomar el mediocampo Que es eh, donde Antofagasta mayormente Suele transitar Para poder eh, hacer Elaborar, jugar de riesgo Y hoy día se dio un equipo Un poquito más eh, tímido Si se puede decir, apostando más a, la, a los contragolpes, a pelotazos largos Que pudieran encontrar ahí a Eduardo o a Jason Flores Y lamentablemente no les dio Muchos resultados porque se encontraron también con, con el, la aplicada de defensa de Colo-Colo, que estuvo ahí eh, liderada, podemos decir, por Maximiliano Falcón, que en su primer partido ya pudo demostrar eh, cositas interesantes. Eh, un central que, que, si bien no es alto, manejó muy bien los tiempos, fue bien por arriba. En esa misma jugada un Carlos Muñoz, un, un cruce en, en, en el aire, que lo dejó ahí eh, con la frente cortada, pero creo que eh, lo más interesante y lo más importante yo creo que para Colocorro y para Gustavo Quintero Es haber superado un rival Que en el papel era mucho más Difícil de lo que se vio finalmente en la cancha Y bueno, como dije Puede ser un golpe anímico interesante importante para, para los albos Lo que venga eh, Ya pensando en la segunda rueda Que también, imagino que para Gustavo Quintero Va a ser una, un nuevo torneo Por así decirlo Porque va a poder tener unos días de preparación eh, quizás donde pueda detallar más cosas a corregir está el hecho de que puede llegar Ignacio Jara es otro de los nombres que está sonando para reforzar el plantel del cacique, eh, al parecer ya estarían a edad y no más de, de incorporarlo desde Corelola y creo que en ese sentido eh, Gustavo Quinteros va a poder preparar de mucha mejor manera eh, lo que venga a diferencia de, de lo que fue su llegada ahora en esta situación tan crítica que es, en la que se encontraba Colo Colo y ahora fuera de la zona de descenso como digo, eh, puede que resulte algo mucho más esperanzador para, para el equipo de Macul.
2: Ahora, chiquillos, eh, ustedes, tengo una pregunta. ¿Ustedes consideran que Colo Colo hubiese podido sacar este partido adelante cuando se debió jugar en su momento? Yo creo sí, que mí, no.
1: Yo sí, tampoco la creo. De que era, era una derrota segura, pues en ese momento. Yo, sí, es decir, en de eso ese todavía momento. no llegaba a Quinteros ni nada. Entonces, claro,
2: estaba sí. a volver todavía.
3: Sí, sí. sí sí, sí, puede ser que no que no hayan corrido con tanta suerte cuando se, cuando se vio el juego. Claro.
0: No, y también está si mal no me falla la memoria eh, en ese entonces estaba, bueno igual eran especulaciones pero decían que los jugadores no, no habían... levante no un poco la moral partido, amigo Pablo eh, <risa> lo veo muy... ¿ahí? se me movió el, el sí. celu ahí sí eh, bueno, le iba diciendo que, si mal no recuerdo, eh, los jugadores eh, se decía que los jugadores estaban eh, molestos porque le había tocado jugar muy temprano ese, esa fecha. Eh, entonces, eh, aparte del momento futbolístico, habían eh, otros rumores también extra futbolísticos que habían afectado al.
2: Bueno, ahora al, al ahora también están Pablo Gutiérrez había mostrado eh, sí. enojo por, por, por el horario de, del partido
3: en ese tiempo el tema del horario fue porque eh, no tenían tiempo no para venir. descansarse claro. Venía de su con Paranaense y ese era el mayor problema, que no iban a tener descanso rápidamente, por el tema de los viajes, que casi no iban a poder entrenar y, y todo ese tema claro.
1: pero bueno, el lo justo es justo, ¿no? Y prácticamente a todos los equipos les ha tocado por lo menos un partido a las 11 de la mañana y no por no por ser Colo Colo tendrán que liberarse de eso, ¿no? Entonces, bueno, en compensación, ahora les tiraron tres partidos seguidos a las 11 de la mañana. Así que, de alguna otra forma, igual tuvieron que pagar ese noviciado. Bien. Muchachos, eh, le damos algunos comentarios que van llegando aquí al live. Eh, Gran Cacique dice, qué hermoso que es Felipe Rojas. ¡Ja, y después manda un corazón. Eh, Diego Madrid dice: Que grande peloteros y Pablito canibilo.
0: saluda a Dieguito ahí, el, el hombre de las monsters.
1: Bien. Y gran cacique 3 de Nueva Perrocas hablando: Voy a buscar mi heterosexualidad y vuelvo. Bien. La gente se manifiesta, la gente se manifiesta. tiene ya, espacio para todo. Aquí,
0: Tiene su fandom, esta... su grupi Sí, esta
1: vulcanización, como diría sí. nuestro amigo Pato Figueroa, que lo invitamos ¿eh? cuando guste, puede presentarse acá al, al podcast y acompañarnos. Eh, bien, lo que nos ocupa, lo que nos tiene, bueno, el tema central de esta semana y de estos últimos días es la selección chilena, ¿no?, que afronta con más de alguna complicación logística esta doble fecha eliminatoria primero como local ante Perú, este viernes a las 20 horas en el Estadio Nacional y posteriormente el martes ante Venezuela en Caracas a las 18 horas de nuestro país dos partidos importantes, el equipo Reinaldo Rueda solo suma un punto luego de la primera doble fecha ante Uruguay y Colombia y debe reponerse por cierto y buscar eh, al menos un triunfo como local, seguro, ante un equipo difícil el actual vicecampeón de América equipo mundialista que bueno, que llega también con un jugador ahí que ha sido seguido que vamos a estar vamos hablando más adelante también que ha sido la, la vedette si se quiere de este de, esta, de este último tiempo en el en todo este tema de las nacionalizaciones y todos los jugadores que quieren jugar por uno u otro país pero primero nos ocupamos de lo nuestro, de nuestra selección que bueno, ya está entrenando con buena parte de los jugadores pero todavía quedan por llegar, falta eric Pulgar que bueno, tiene una travesía todavía por completar en el caso de maripán y Niklas Castro también tienen tuvieron que devolverse y para volver a viajar eh, durante esta noche ¿Cómo se va armando Felipe Rojas este equipo nacional de cara a estos dos importantísimos partidos?
3: Sí, bueno, eh, desde el día de ayer ya que La Roja empezó a entrenar ahí en Juan Pinto Durán, eh, con Claudio Bravo, Claudio Aesa y Sebastián Vega, fueron los primeros jugadores del exterior en integrarse a la convocatoria, eh, más los del medio local, obviamente. Y se espera, hoy día también llegó eh, Arturo Vidal para incorporarse ahí bajo las órdenes de Reinaldo Rueda Y claro, está el caso de Eric Pulgar que nos preocupó bastante durante el fin de semana en el caso de Alexis Sánchez y Artur Vidal también, porque estaba este tema de que estaba la, la, la versión de que no iban a poder viajar por las medidas sanitarias que están en Italia, el producto de los viajes, por el rebrote de la pandemia del coronavirus, estaba bien complicada la cosa ahí, eh, no era solo el caso de ellos también, sino que jugadores de otras selecciones sudamericanas eh, están con, con el mismo problema. Eh, Fiorentina principalmente, que fue el primer club que informó eh, Bien, de exacto. que eric Pulgar, sí, de que Eric Pulgar eh, y bueno, eh, Lucas Martínez Cuarta también, el jugador de, el jugador argentino y martín Cáceres, el uruguayo, eh, que seis, no iban a poder,
1: casi arrancaron, sí, bueno, la, o sea, arrancaron, arrancaron
3: finalmente. Claro. Eh, claro, está, estuvo ese problema de que no iban a poder viajar por todo este, este tema logístico y las órdenes que hay en la autoridad italiana. Eh, prácticamente, como tú dijiste, tuvieron que arrancar. Eh, en, ...en vuelos eh, privados... ...el primero fueron Nicola Milenkovic... ...y Usan Blas, los serbios de Fiorentina... ...y se supo que... Eh, ...finalmente Eric Pulgar con Martín Cáceres... ...y Lucas Martínez Cuartes hicieron lo mismo... Eh, ...el tema es que se esperaba la llegada de Pulgar... ...también para este día martes... ...y eh, por, por problemas también... ...de, de los vuelos... Eh, ...se va a demorar algo más... Va a llegar, ...se espera que llegue este miércoles... ...el, el volante a nuestro país... Y el caso de Maripán con Nicolás Castro, que eh, también desde Francia, el chileno, es de, desde Francia y junto al, al delantero que juega en el fútbol noruego, eh, el avión en el que venían tuvo, presentó problemas eh, desperfectos técnicos. Por eso tuvo que volver a Francia, al aeropuerto desde donde ella salió, y se retrasó también su llegada a la selección chilena. Eh, y enfocándonos netamente ya en lo que es el partido con Perú. Eh, primero que todo, no sé si les dejo la pregunta planteada también ¿en ¿Qué les pareció la nómina de Reina Torrea para esta doble fecha? Si faltó alguien, si sobra alguien también eh, y ¿Cómo podría ser el esquema que pare y los nombres que eh, podrían ser titulares para el Partido Perú eh, Yo pienso que eh, es una nómina tal como fue en la fecha pasada con eh, lo mejor que está actualmente en cuanto a rendimiento, uh -huh. eh, tanto en el medio local como internacional. Si bien eh, puede que hayan faltado nombres, eh, no, me, no me corresponde tampoco a mí exigir que estén porque finalmente el técnico Reinaldo Rueda y él sabrá quién llama y quién no. Eh, y creo que, como digo, es lo mejor que dispone el técnico hoy en día. Eh, Cabe señalar, y yo creo que lo conocemos todos también: eh, que no tenemos un recambio, ojalá lo tuviéramos, pero no tenemos un recambio como el de Argentina, el de Brasil o el de Uruguay. Así que creo que la nómina bastante completa. Me llamó la atención el tema de que haya, haya nominado a tantos delanteros, nominó ocho en definitiva. Sí. Yo creo que por ahí va un poquito eh, la variante que va a, a tratar Reinaldo Rea para el partido con Perú y con Venezuela. Imagino que va a usar punteros en el caso de Carlos Palacios, de Jan Menese, quizás por fin podamos ver a Jan Menese sumando hartos minutos en, en partidos oficiales también con la selección. Es eh, un jugador que lo está haciendo bastante, bien en México ahí con León, el puntero del fútbol mexicano, Jan Menese también con un muy buen rendimiento. Y a mí personalmente lo que más me llama la atención es eso, en cómo va a disponer en el de rueda de la delantera, eh, yo me la jugaría eh, con un 4-3-3 o un 4-5-1, eh, si se podría decir así también, eh, me gustaría ver a Felipe Mora como el 9 uh -huh. de, la, de el nueve área en esta pasada con la ausencia de Borda Vargas, creo que Mora está siendo, venía haciendo bastante en mérito ahí en, en Portland eh, y creo que me, me, me gusta también la idea de que pueda eh, sumar minutos como desde el inicio. Eh, lo de Carlos Palacios le dije, Jan Meneses, eh, y Alexis Sánchez, yo creo que va a ser el líder eh, también de, de esa faceta, de esa zona de la cancha. Eh, no descarto tampoco a Fayana Orellana, también es un nombre interesante, viene siendo de lo, de lo bueno que ha tenido Valladolid en, este, en ese pésimo arranque que, que han protagonizado la Liga Española. Así que me intriga, me intriga saber que puede, puede probar y eh, poner rienda de rueda. Todavía no, muy hermético todo, no, no se ha podido saber. Eh, mucha información respecto a la alineación que vaya a parar, eh, pero yo personalmente creo que va a ser así, vamos a ver algo parecido a lo que fue contra Colombia, eh, con nombres distintos, eso sí, creo que Jan seguir también, que fue uno de los, de los nombres que más llamó la atención, eh, va, va a arrancar de titular, porque se juega con lateral izquierdo, es el nombre ideal para eso. Eh, sí, se lo, llamó,
2: como... se lo llamo por algo, por algo
3: sí. Sí, si lo llevamos por algo, quizás se Vega no lo llenó del todo en esa posición en la anterior fecha. Y, y bueno, no sé qué, qué opinarán ustedes respecto a lo que vamos a ver de La Roja el día viernes.
1: Sí, no sé, Ornela, eh, claro, lo que decía Felipe, eh, bueno, el armado de esta nómina, que bueno, a muchos sí. los, los, los volvió un poquito locos pidiendo jugadores que no están, pero claro, si uno se pone a revisar los jugadores que fueron llamados por Reinaldo Rueda, eh, ¿qué, más, ¿qué más tenemos? no? se habla del recambio pero en realidad claro eh, ha sido difícil encontrarlo y claro hay que darse vuelta con lo que uno tiene acá con los jugadores que están en Europa viendo buenos presentes y más lo que puedan aportar jugadores del medio local eh, ¿cómo ves tú esta, esta conformación de, de la nómina por parte del entrenador colombiano? Eh,
2: sí me adhiero totalmente a, a, a las palabras del Pipe eh, eso sí me faltaron un par de jugadores que encuentro que eh, ya parece pero eh, tanto en las redes sociales como en todos lados. Eh, pero se pide mucho a, a Ignacio Saavedra o a Edson Puch, que, que son dos jugadores fundamentales en, en el campeón del fútbol chileno. Entonces, eh, creo que en ese sentido, eh, Ignacio Saavedra podría ser una, una muy buena carta que le faltó al profe Rueda eh, en esta nómina. Eh, si bien todavía tiene, tiene poca edad para para asumir eh, partidos tan importantes como, como eliminatoria en la selección chilena. Eh, creo que podría ser un gran aporte, dándole pocos minutos, eh, dándole eh, juego con eh, el segundo tiempo. Eh, podría ser una muy buena carta eh, en el medio campo de Chile. Eh, tiene un muy buen juego Ignacio Saavedra. Y lo mismo con Puch. Creo que, que podríamos, en ese caso, eh, darnos el gusto de quizás eh, verlo en en cancha eh, unos minutos para siempre siempre desequilibrar entonces siempre va a ser interesante verlo en, en partidos con, con la selección en cuanto a los que ya están en la nómina, creo que como decía Pipe, son son todos eh, muy bien vistos, son todos los que están eh, de muy buen nivel en, en sus respectivos clubes y mmm, creo que en cuanto a la alineación, también creo que va a ser un 4-5-1 más que nada eh, ojalá ver a Orellana eh, de titular eh, y a Felipe Mora, me gustaría mucho ver a un 9, o un referente de área en, en un partido de, de Chile que no lo tenemos hace bastante tiempo creo yo, un, un 9 nato
1: Exactamente, claro, Felipe Mora que viene bastante dulce con sus actuaciones en la MLS, bueno el caso de Fernando Rellana viene a convertir de penal el pasado fin de semana para Valladolid Así que claro, será interesante ver cómo arma reinaldo Rueda este, esta formación por lo pronto para el, el duelo ante Perú, que bueno, hay lecciones que sacar porque también en este mismo ciclo se ha jugado partidos amistosos, está esa semifinal traumática de la Copa América el año pasado con derrota por 0-3, así que es importante bueno sacar lecciones y poder eh, obtener ese triunfo de local. Mira aquí eh, por YouTube, Somname se tiene bastante feliz. Chile ganará 4-0 a Perú. Mira. <risas> ojo, ojo, ojalá te escuche. Sí.
2: Perú, Perú, viene de hacer muy buen juego hace varios años. No es por nada que se clasificó, o sea, con un con un pacto más o menos sucio ahí en la eliminatoria pasada, pero, pero viene haciendo muy buen juego. Creo que Perú va a ser un rival muy muy difícil, además que tienen, eh, eh, un, más bueno, un clásico contra nosotros que lo hace jugar mejor todavía a Perú, así que difícil hacer.
1: El partido. Así es, el famoso clásico del Pacífico. Eh, Pablo Ganivilo. en cuanto a la escuadra del RIMAC, existe la, esta suerte de la padula fie, o, fie, o fiebre la padula, la padula manía, no sé cómo llamarla. Medios peruanos estuvieron siguiendo... La padula neta. Bueno, aquí también se ha hecho con algunos jugadores claro, la, la, la padula neta. En Perú ya se adoptó. Eh, bueno, medios eh, del país vecino fueron siguiendo el vuelo del jugador del Benevento hasta tierras peruanas el jugador de 30 años que bueno se integra por primera vez al conjunto dirigido por, Reina, pues, perdón, por Ricardo Careca eh, <ríe> y bueno, es posible que debute seguramente va a debutar ante Chile en este duelo eliminatorio claro, porque se buscaba una alternativa ante la lesión de Paolo Guerrero que lo tiene largo tiempo ya fuera de las canchas y Perú no contaba con un referente de área si bien jugadores como por ejemplo André Carrillo tuvieron buenas actuaciones en los dos primeros partidos pero le falta ese goleador, ¿no? Y parece que la Padula, bueno, tiene la voluntad y tiene también cómo poder hacer daño a este equipo chileno. Eh, bueno, en, el, en fin, también, bueno, te, lamentar la ausencia de Carlos Zambrano, expulsado en el partido ante Brasil, con polémica también, con Julio Bascuñán incluido. Así que el equipo de Brano debe también suplir algunas bajas, rearmarse, reacomodarse y venir a buscar seguramente un buen resultado a, nuestra, a nuestro país, al Estadio Nacional.
0: Así es, Álvaro. Eh está la, la embarrada, por decirlo de alguna manera, con este jugador, la Padula, allá en Perú. Eh, están todas las fichas puestas en él. Incluso estuve buscando información sobre este amigo en la tarde y hasta, lo, hasta los chamanes se le están haciendo rituales eh, <risa> para que haga goles, para que vacune Ay. Chile. Sí. Tú sabes que recurren generalmente ese tipo de, de rituales. Sí, sí. Allá Hay es importante. Sebo. Sí, así que lo único que quieren es que vaya a Chile eh, y también es importante la llegada de este jugador que quizás algunos dirán, bueno, tampoco es tan joven o, o no sé, no, no viene como un recamo entre comillas pero porque tiene 30 años, pero eh, Perú necesita un, eh, sobre todo para esta doble fecha, eh, un delantero ya que como dijiste tú, Pablo Guerrero, no está por lesión y también Jefferson Farfán tampoco va a estar por, eh, disponible para, para estas sí, sí. fechas, por, por una lesión en su rodilla izquierda. Entonces, eh, todas las esperanzas, por decirlo de alguna forma, acá en, en este eh, ítalo-peruano, eh, 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 lleva tres tantos y dos asistencias en siete partidos en esta Serie a. vacunó al Bolonia a la Roma y que la Verá, Verona. Entonces, igual viene con buenos números, pese a que juega en un equipo por decirlo de alguna manera, discreto en, en Italia. Eh, y entre otro de los palmarés que trae este este jugador fue el goleador en la Serie B en el año 2016 cuando jugaban pescada. Así que tiene pasta de goleador, ojalá que el, el, el partido contra Chile ande con la pólvora mojada obviamente, pero... Eh, lo más, pero lo más probable es que eh, la Padula juegue eh, no sé si el primer partido lo va a jugar como titular eh, en los partidos entre Paraguay y con Brasil eh, eh, Careca formó con 4-5-1 en el primer partido eh, el referente en punta fue Raúl Ruiz Díaz y en el segundo fue Jefferson Farfán entonces yo creo que va a apostar por Ruiz Díaz eh, a pesar que quizás eh, va a ser delante de la presión de la prensa y de los medios y de los hinchas en Perú, que me imagino que querrán ver a la Padura desde el principio. Entonces, ¿lo llamó? Eh, ¿Por qué no lo pone? Claro, claro <risa> uno también cae en ese recurso ¿Para qué lo de, llama? Aquí vamos. De repente se le sale ahí lo, lo termo a uno y, y no, no controla ese tipo de situaciones. Pero, pero yo creo que sí va a haber minutos con Chile, pero desde la banca. Eh, y como te digo, en el caso de que le toque entrar, ojalá que, que no, no ande en gracia, porque eh, tiene buenos números este tipo y tiene un bastante eh, un recorrido bastante eh, extenso por clubes en Italia. Así que nada, veamos cómo va. ¿Es,
2: es veterano ya este, este Sí,
0: tipo, sí, ¿no? tiene 30 años. Sí, 30 tiene, años. Un lolo. Un eso, lolito. Si no, yo no, creo por que, plenitud. no porque yo tenga 30, pero... <risa> <risa> pero. sigue
1: siendo joven de espíritu a
0: claro. no, mí. Yo creo me, que. Me veo un poco acabado, pero tengo 30.
1: 30 años, pero bien sufridos. <risa> eh...
0: oye que hablar a Pipe.
3: Sí, no, no era, era para cerrarnos el que Yo creo que, claro, es un delantero que los bala vale los números, pero eh, para mí personalmente, al menos, eh, siento que sigue siendo menos que Pablo Guerrero. Yo me hubiera preocupado sí, más sí. si hubiera estado Paolo Guerrero disponible para esta fecha, porque habrá que ver también si es que la Paula logra eh, acomodarse al sistema que mm. donde lo disponga Ricardo Orega y también bueno. eh, en, en la sociedad con sus compañeros, con, con los que vaya a jugar ahí en la zona ofensiva, con Andrés Carrillo, porque claro, es un delantero con experiencia, con jerarquía, ha jugado en múltiples equipos por Italia hasta en el Milan anduvo, aunque mm. el paso no fue muy no fue muy exitoso, pero, pero ahora hay que ver si logra tener esta chispa junto a sus compañeros, porque tampoco es fácil eh, poder desarrollarlo en, en una semana.
0: Claro, y aparte claro. que Guerrero le tiene siempre un, una ganas a Chile cuando juega sí, sí. en contra, entonces es, es un, me imagino que es un factor eh, importante para... Bueno, para pa Perú, obviamente, y sobre todo para Guerrero, que es bastante anti-chileno, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Sí,
1: eh, y al Luca Lapadula Vargas, recordemos que su madre es peruana, eh, y por ahí sí. viene la ligazón eh, con el conjunto del RIMA. Claro, tiene que conocer, obviamente, ya Bueno, ya está en eso, conociendo a todos sus compañeros, porque, claro, es un encuentro realmente como por, por primera vez, entonces también hay que entenderse primero sí. en lo humano y en lo futbolístico, por cierto, que también. Eh, pero hay más partidos en esta por lo menos en esta tercera fecha clasificatoria Ornella y bueno también hacemos la previa de aquello porque Argentina tiene un duro encuentro ante este ante este Paraguay que bueno mostró mostró bastantes cosas interesantes durante las primeras fechas eh, lo mismo el caso de Bolivia que debe enfrentar al Ecuador que de la mano de Gustavo Alfaro obtuvo bueno una buena actuación si bien perdió pero mostrando buenas cosas en la vamos a poner ante Argentina y luego Venció con categoría al conjunto uruguayo, entre otros, entre otros partidos. Bueno, Brasil enfrenta a Venezuela, en fin. Eh, ¿Qué nos puede dejar, qué nos puede llegar a dejar esta fecha eliminatoria en el resto de los partidos, Ornela?
2: Sí, eh, hay cuatro partidos interesantes. Muy, muy interesante como decías tú, Álvaro. Eh, partiendo por Bolivia-Ecuador, eh, un partido que será muy, muy atractivo por lo que debe hacer Bolivia para este compromiso, y lo que le vimos hacer a Ecuador en las fechas anteriores. Eh, Bolivia empezó con muy mal pie su andadura por esta clasificación a Qatar, eh, como viene sucediendo ya hace años, y en sus dos primeros partidos, en las fechas clasificatorias, esto, lo, los bolivianos vivieron en carne propia lo que fue el potencial de Brasil, donde perdieron por un doloroso y contundente 5-0, eh, mientras que con Argentina ya... Eh, si bien mostraron un poquito más de fútbol, eh, terminaron perdiendo de igual manera por, por 2 a 1 pese a esta leve superación que, que tuvo ante Brasil. Eh, por otra parte, Ecuador, eh, pudimos ver que puede ser eh, el equipo sorpresa de estas clasificatorias eh, a Qatar como lo fue Perú en, en la clasificatoria a Rusia en 2018, creo yo. Eh, en su primer partido contra Argentina los ecuatorianos hicieron un gran encuentro eh, que tuvieron sobre las cuerdas lo albiceleste en varias ocasiones, eh, donde solo perdieron por la mínima, además aún con un penal de, de, Messi, de, eh, eh, de Messi. Pero contra Uruguay podemos ver que de lo que es capaz, este Ecuador en esta eliminatoria eh, se paró en la cancha a dictar su propio fútbol y, y le salió de maravilla. Eh. Así que probablemente podremos ver nuevamente su agresividad y poderío de finiquito ante, ante los bolivianos. Eh, en todo caso, hay una estadística que no, no es muy favorable para los de Ecuador. Eh, como equipo visitante, eh, solo suman una victoria, un empate y tres derrotas en, en sus cinco compromisos más recientes. Eh, así que ahí tendrá una tarea ardua eh, el equipo cuartiltero. En cuanto al equipo, al partido, digo, de Argentina contra Paraguay, es otro match que tendrá esta fecha FIFA que tenemos que estar pendientes eh, entre argentino y paraguayo, donde las estadísticas indican que va a ser un partido muy, muy parejo. Eh, por una parte tenemos a Argentina que es una plantilla muy enriquecida en cuanto a fútbol, en cuanto a jugadores, que le permite practicar distintos estilos de juegos, eh, donde se caracteriza por llevar la iniciativa de de diferentes choques, generando varias ocasiones como, como lo pudimos ver en, en sus partidos pasados. Eh, en cuanto a datos, la albiceleste acumula nueve encuentros consecutivos sin perder, con seis victorias y dos empates, y en estas clasificatorias de Qatar, eh, los de Scaloni se han impuesto por 1 a 0 a Ecuador y 2 a 1 a Bolivia. Eh, en, partidos, en esos partidos pudimos ver como Argentina remató en varias ocasiones al arco, tiene, tiene un gran porcentaje de tiros al arco, aunque curiosamente perdieron eh, en varias ocasiones de partido la posición del balón, así que por ahí va la cosa. Eh, del mismo modo que, que Argentina-Paraguay también suma varios partidos sin perder, eh, cinco para ser más, más exacto, tres empates y dos victorias. Ojo que en este caso los, los guaraníes que tienen una merecida fama de um, conjunto mata gigante, lo diría yo porque parecen agrandarse cuando compiten con equipos de mayor jerarquía y sobre todo defensivamente llegan a ser impenetrables. En cuanto a estas dos jornadas ya transcurrían eliminatorias para Qatar, la albiroja eh, se estrenó empatando a dos goles contra, contra Perú en un encuentro con un doblete de Ángel Romero, un muy buen partido de Ángel Romero, mientras que en su choque más reciente vienen de ser por 0 a 1 a, a Venezuela, eh, lo que le ha dejado como como cuartos de, de, de esta clasificación a, al mundial, eh, faltando mucho aún claramente. Eh, en estos últimos enfrentamientos oficiales que han tenido paraguayos y argentinos, eh, el último que ganó Argentina fue el 2015, no sé si se acuerdan, chiquillos, en la semifinal de la Copa América en nuestro país, fue no, goleada 6-1. Un descriterio. De ahí en adelante hay <ríe> dos em Dos empates y una victoria para, para Paraguay eh, después de, de ese choque. Eh, otro partido que vamos a tener es Colombia-Uruguay, el enfrentamiento que se perfila como el partidazo en la fecha 3, creería yo. Los uruguayos vienen de ganar el primer encuentro ante, ante Chile y perder el segundo ante los ecuatorianos por un adoptado marcador. Eh, por lo que nos hace cuestionarnos varias cosas sobre lo, lo celeste en cuanto a jugadores y planteamientos futbolísticos sin embargo la garra charrúa nunca es de confiarse para, para ninguna selección eh, por su parte Colombia arrancó este camino al, en este certamen con un contundente 3-0 eh, frente a Venezuela y después rescataron un, empa, un empate dramático en eh, los últimos minutos ante, ante nosotros, ante el equipo chileno eh, ahora desean aprovechar esta localidad y obtener un resultado favorable que les permita seguir en esta buena racha de partidos invictos para, para el Mundial de, de 2022. Eh, en total, eh, han sido 40 choques a lo largo de la historia en de diferentes competiciones y encuentros amistosos entre cafeteros y charruas. Y el dato sorprendente eh, que averigüé por ahí eh, se ve que se ve cuando solamente eh, han existido dos partidos que han terminado sin goles en, entre, entre estos equipos, con lo cual hay una probabilidad del 95% para ver celebraciones de gol este viernes 13. Eh, eso sí, el seleccionado uruguayo tiene la ventaja de victorias con 19 victorias ante 12 de Colombia y nueve empates. Y por último, por último, por último, tenemos a Brasil contra Venezuela, eh, la scratch semivirante está vino tinto en un duelo prometedor, a pesar de lo ocurrido anteriormente con Venezuela en, eh, en este marco de la tercera fecha de la eliminatura sudamericana Por su parte Brasil ha iniciado de gran manera eh, este nuevo y atípico proceso de registrado con dos victorias consecutivas eh, donde primero pudimos ver que se impuso con Austria 5 a 0 ante Brasil, como dije anteriormente, y después golear a, a Perú por cuatro de esos en un polémico partido que tuvimos con Vasco Ñana ahí presente. Eh, y deseando extender esta buena racha, confía en que podrían hacer pesar su, su localidad eh, los brasileños. Consideramos que Brasil es una, selec Considero que es Brasil es una selección de harto poder ofensivo, creo yo, con varios jugadores muy, muy rápidos y desequilibrantes que pueden marcar esta diferencia en, cuatro, en, cuartos de can, en tres cuartos de cancha para arriba, digo. Eh, y así lo han demostrado anteriormente. Y Venezuela, bueno, está por el otro lado de la moneda. Han comenzado con el pie izquierdo totalmente, con estas dos derrotas al hilo, eh, en calidad de visitante la primera, contra Colombia por 3 a 0. Y después cayendo con la mínima diferencia como local ante Paraguay, por lo que debe, de manera urgente, conseguir los puntos si se desea mantener... En esta posible clasificación a Qatar de que quede mucho todavía. Y, y a mi gusto, el eh, vino tinto creo que tiene jugadores para hacer eh, muy buena campaña de eliminatoria, pero el juego colectivo le pesa mucho. No, no, no encuentra esta herramienta necesaria para sacarle eh, provecho como, como a jugadores como Murillo, creo yo. que pueden, creo, pueden creo que vuelve rondón, no? Así es, sí, sí. vuelve rondón.
3: Quizás haya perdido la, la fecha anterior por sí, el tema en, de la pandemia,
2: parece. Eh, puede ser el jugador clave. No sé, chiquillos, ustedes eh, si tienen algún jugador eh, clave para, para estas fechas que, que tengamos que seguir. Uh...
3: Yo sí. creo que, que en Argentina, Ezequiel eh, Palacio. Eh, yo creo que va a ser una de las revelaciones importantes de esta clasificatoria. Si viene un jugador que ya desde hace un tiempo viene destacando ahí en su momento con, con River Plate y ahora en el Bayer Leverkusen en la fecha pasada, tanto en, en el partido con Bolivia, sobre todo ahí en La Paz, eh, se le dio bastante trascendente en el juego de Argentina, siendo, como decimos en la jerga futbolística, el relojito del mediocampo del equipo de Scaloni, eh, y un jugador joven además, eh, con mucha proyección, y que tiene condiciones de sobra para seguir rompiéndolo en estas clasificatorias, demuestra también el recambio que está teniendo el equipo que eh, comanda Lionel bueno, Messi, y está el caso también en esa misma Argentina, del eh, Tu Correa, Joaquín Correa, el jugador de la Lazio, que también eh, viene a un muy buen nivel eh, jugando en la Serie A, eh, contra Bolivia le toca anotar, de hecho, el gol del triunfo, y eh, me parece que esos dos nombres en Argentina van a dar mucho que hablar en estas clasificatorias. Exacto, claro.
1: El conjunto argentino, gobierno también una noticia que se ha seguido mucho al otro lado de la cordillera, el regreso de Ángel Di María a la situación. Arangelito. Así que, bueno, quedará a ver si eh, esta relación que se decía tirante entre Escalón y Di María se resuelve futbolísticamente y si el Fideo puede también, claro, darle a Argentina un salto de calidad futbolístico que, bueno, si bien ha mostrado un buen nivel, eh, también, claro, un jugador importante, histórico del conjunto albiceleste. No sé, Pablo, ¿quién usted eh, propondría usted como clave en esta uh -huh. fecha de eliminatoria en general
0: eh, más que nada quiero pequeño opinión en cuanto al, a la figura de Argentina también hay que tener ojos con alario
1: es un doble, eh, de no, super
0: bien le eh, sí sí eh, viene dulce como se dicen así que eh, hay que tener ojo, quizás pueda repetir esta, aunque no creo que juegue titular pero sí creo que puede ser una buena variante en el equipo de Escalón. y en cuanto al otro partido, eh, creo que Argentina con Paraguay eh, me gustaría, creo que me, me agradan estos partidos porque obviamente no cuando Chile juega contra Paraguay porque son muy buenos para la chuleta los paraguayos, así que me gustaría ver ahí un poquito de, de, ese, de esa, ese estilo de juego más aguerrido más eh, contra Argentina y ver cómo se va a desenvolver esto. Eh, y obviamente eh, Colombia con Uruguay, eh, y, y, y después obviamente la, en la cuarta fecha Uruguay contra Brasil. Eh, lo otro, yo quería hacer una pregunta a ustedes, amigos. A ¿Cuánto creen que Ay, qué, lo... <risa> no, no, es de fútbol, así que tranquilo ¿con eh, <risa> <risa> eh, cuántos puntos cree que usted sería correcto que Chile termine esta doble fecha eh, clasificatoria? ¿correcto? Yo... No, sí. yo, o sea, como para que ustedes se queden así y digan ya concerto. seguimos en, en un buen, sí. en un buen Ahí, pie para sí. pa claro.
1: dale Arne primero
2: ya, yo cuatro puntos rescató el empate eh, ante Perú. Eh, repito, le tengo mucho respeto a los peruanos y, y el, mart el martes jugamos, ¿no? El sí.
1: próximo.
3: Con Venezuela sí. Sí.
2: Martes. Eh, contra Venezuela creo que eh, por lo que vienen haciendo y han mostrado estos partidos previos eh, le podemos sacar tres puntos, creo.
1: A ver qué dice Pipe.
3: Eh, yo quiero quiero obviamente que sean los seis y <risa> Y pienso que, que si Chile llega a hacer un segundo tiempo, tanto como el de Uruguay contra el de Colombia acá en el Estadio Nacional, eh, se le puede ganar a Perú. Eh, eh, haciendo un poco más efectiva eh, las cartas de gol, creo que se le puede ganar. Pero creo eh, que van a ser cuatro puntos. <ríe> creo sí. que creo que se va a empatar con Perú. Eh, va a ser un partido muy bravo, muy bravo. Y allá contra Venezuela en, en, en Caracas. A, aferrándome al historial también y, y, y en cuanto a, uh -huh. a, a lo que se vea contra Perú eh, y lo que sea de Venezuela también en su respectivo encuentro eh, me parece que se puede sacar, eh, con, no sé si fácil, porque ningún partido es fácil pero poniendo el pie en el acelerador se pueden sacar los tres puntos allá en, en la visita a Venezuela a pesar de que las condiciones climáticas realmente juegan un poquito en contra pero me parece que, que allá se pueden sacar los tres puntos, así que nos quedaremos con cuatro y me parece que es un, un buen registro para, para, para las proyecciones que hay en adelante.
1: Sí. Mira, yo quiero presentar un matiz. Yo creo que si bien contra Perú es un partido dificilísimo, yo creo que se puede ganar. Y propongo un triunfo de Chile y un empate en Venezuela, ¿por qué? No porque me parezca, un, no, no porque me parezca un negocio el empate en Venezuela sino porque se va a jugar en horas de la tarde, complicado, bueno, si Ch bien si bien Chile ha rescatado puntos, sobre, de hecho en la última eliminatoria ganó con categoría en, en Venezuela, pero puede presentarse un partido de, no sé, difícil, de pasto largo, eh, cansador, un viaje, qué sé yo, entonces me parece que, claro, Chile eventualmente tendría opciones de ganar, pero terminaría eventualmente siendo un empate que a la larga no se, no se evaluaría tan mal, yo creo, entendiendo un triunfo... Contra Perú, bueno, veremos si, este, claro. veremos si este palpito al final se cumple ¿no? Usted Pablo que propuso este juego del pronóstico, pero no sé si usted tiene uno
2: ¿Se arriesga o no?
0: Sí, sí o sea, como dice Pipe, obviamente quiero que sean los seis y también eh, creo que tampoco están eh, tirados de las mechas pensar que puede, puede terminar con seis puntos en esta doble fecha, pero eh, creo que mm, si no le ganamos a Perú creo que también nos podemos complicar en Venezuela. Y, uh, y también creo que si le ganamos a Perú, va a ser un aliciente también y nos va a servir para ganar en, en, en calidad de, de visita ante Venezuela.
1: Pensemos también que bueno los, los cuatro puntos son un, una, un número ahí medio, no sé si mágico, pero un número clave que ha sido en estas últimas por lo menos, proceso eliminatorio. Eh, hacia Ale eh, las primeras cuatro fechas, digo, en la eliminatoria hacia Alemania se terminó con cuatro puntos. En las mm. primeras cuatro fechas no se clasificó. Lo mismo hacia Sudáfrica, donde sí se clasificó. Después eh, Chile estuvo puntero, incluso en la eliminatorias a Rumba Brasil, y terminó con seis puntos, que ya mm. era un salto en las primeras cuatro fechas. Y entendiendo, por ejemplo, que en esta se sumen tres, que haríamos con cuatro, que es como el número ahí. Promedio, por lo menos, para pa seguir digamos, en carrera y peleando eventualmente ese, ese club mundialista, entendiendo que, claro, el grueso se va a disputar en 2021 y van a ser fechas durísimas. Donde, bueno, habrá seguramente que, es como siempre, sacar muchos puntos de local y luego ver qué se puede hacer. Eh, bien, muchachos, estamos llegando sí, al final. A ver, a ver pero te
2: interrumpo, que voy a dar un datazo por si quieren agregar lo que a se ver. me olvidó, que di, son las transmisiones de los partidos eliminatorios, por dónde van a ir para que lo podamos ver, para que anoten por favor eh, Bolivia-Ecuador por CDF-HD Argentina-Paraguay uh -huh. por CDF la señal normal eh, Colombia-Uruguay por CDF-HD y Brasil-Venezuela y Venezuela, también por CDF-HD si no me equivoco así que ahí están
1: y entiendo que Argentina-Venezuela también va por Televisión, por Televisión Abierta además eh, sí eh, bueno además de Chile ante Perú obviamente que está de Perogrullo bien eh, excelente bien muchachos cerramos este capítulo de Peloteros Podcast donde hemos comentado bueno el, ese regreso al triunfo Colo al principio y también el grueso de lo que ha sido y lo que va a ser esta doble fecha eliminatoria primer, primer uh -huh. término este viernes 13 20 horas en el Estadio Nacional ante Perú la selección chilena que se está armando y que todavía todavía espera jugadores que lleguen para completar ese plantel dirigido por Reinaldo Royal les agradezco como siempre en término a usted Don Pablo que lo hemos tenido un poco ausente pero qué bueno que qué bueno que está
0: Sí, no que eh, temas laborales no, no me ausento porque no quiera pero no, obviamente siempre siempre, no, un un, siempre un gusto eh, hablar con ustedes, compartir un ratito eh, para salir de la rutina también, que es bien agradable eh, así que yo cada vez que pueda estar presente, lo voy a hacer Después de que me trataste de canapé, que no me perdí en un capítulo, ahora me, re, me reprocha que, es que no. Me contradije, me... sí, es verdad. Ver, me reprocha,
1: pues de acuerdo. No, bien, ¿cómo me la saca el cara amigo Pablo? Eh, Ornela, es que va casa, muchas gracias.
2: No, eh, chillo, gracias a ustedes. Feliz de estar de vuelta, como dice Pablo, eh, saliendo un poquito de, de la rutina, conversando de lo que fue esta fecha suspendida de Colo-Colo eh, lo que será en los partidos de Chile próximo esperemos no haber quemado ningún resultado, eh, no haber sido mufa, así que esperemos que ser... los pronósticos
1: así que alguien va a ser mufa, sí, sí. <risa> sí o sí sí
2: o sí, sí no, no, no va el próximo podcast pero feliz feliz de estar con usted Chillo, muchas gracias
1: bien, y Felipe Rojas, un gusto como siempre sí, un
3: gusto también Álvaro eh, algo para cerrar notita que está saliendo recién, eh, llegó Rafael Duamel este martes en la mañana eh, a Chile para eh, <ríe> Ay, incorporarse como técnico de la U y se sometió al examen correspondiente de PCR y dio positivo. Así que el técnico, <ríe> no, no, no. El técnico en soltano en como comunica ahí la U en, en un comunicado de la redundancia, eh, plantea ante esta situación como club activamos todos los protocolos de resguardos que se decretan frente a un caso de coronavirus aislando de inmediato a Rafael Duhamel y a los colaboradores del club con quien tuvo contacto cercano. Informamos que Rafael Duhamel será trasladado a una residencia sanitaria para cumplir con su aislamiento correspondiente. Cabe destacar que antes de viajar a Chile, precisamente en Colombia, el técnico de 47 años se sometió a un examen PCR, cuyo resultado fue negativo. Así sí. que eh, golpea de entrada esta llegada de Rafael <risa> Duhamel a <risa> Chile. Eh, bueno, sí, parece, de alguna no. Manera, ¿no? Sí, no, con el pie izquierdo comienza ahí su, su, su aventura por el cuadro de universitario del técnico venezolano. Veremos sí. cómo se resuelve en los próximos días. Y nada, sí, bueno. Eh, sí. no, eso eso era para cerrar. Mañana juega Católica sí. también, lo que le queda pendiente sí. del Completa partido. Completa 40 minutos. Así, es, así que en un próximo podcast quizás estaremos hablando de, de más tenidas y un gusto estar eh, conversando con ustedes, como siempre. Parte, claro, parte con el tal,
1: veremos quién lo patea, ya que no va a estar, obviamente, César Pinares, sí, sí, sí. quien era el destinado en el, en el partido original, cuando se jugó esa noche de mitad de semana en Curicó. Claro, eh, en de Dudamel, los amigos de la prensa mm. que lo fueron a buscar al aeropuerto, corriendo en círculos, como contacto estrecho. <risa> así que, también, vamos también. a ver, esperemos que, esperemos que nadie... Pero estaba con mascarilla el hombre, por lo menos, cuando habla. Así que, ahí, por lo menos, un recono, <risa> pero... Esperemos que nadie tenga que sufrir las consecuencias. Bien, con esta notición nos despedimos. Ahora sí, esto fue Peloteros Podcast. Nos vemos en la próxima. Chao.
0: Aunque no te pregunte buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.